0: 大家好，欢迎收听笑谈碎碎念，我是马龙。嗯，和大家很久没有沟通交流了。嗯，主要是因为最近的疫情导致大家都在家工作，然后平时开的会议什么的也比较多，导致嗯没有太多的时间和空间进行录制。嗯，今天主要来谈一谈今天早上，嗯，也就是英国时间昨天晚上进行的利物浦对阵西汉姆这场比赛。嗯，这场比赛其实还是挺有看点的。嗯，首先就是我们可以看到，马竞和西汉姆在对阵利物浦的时候，退守其实都占的是四四二。那现在来看，除了打三中卫的球队以外，退守占四四二已经是对阵利物浦的时候一个标配了。但是其实马竞的四四二和西汉姆四四二肯定是有很大区别的。最大的区别就是马竞的四四二其实横移速度非常快。呃，他会避免就是由于利物浦两边的扯动，然后造成啊、呃、四个人的这条防线来回来去在横移的时候，在中间出现漏洞的问题。但是西汉姆并不能够在九十分钟内做到这一点。我们可以看到，到下半场的时候，其实退防已经能，已经只能站成一个四幺四幺，或者说一个四三三的一个阵型了。那这个其实是一个比较大的区别。为什么要站四三二？站四三二的最大的要点就是。会能保证两个人在边路，能够保证利物浦最擅长的两翼起球得不到惯常的发挥。那这是一个防守的一个主要目的，这也是为什么利物浦在前路十多分钟打不开局面。那其实这场比赛赢下来非常艰难。还有一点非常重要，就是凯塔。嗯，大家其实都关注到了坎塔的这一场的表现，其实是非常非常的不好。那。重点重点是为什么不好？凯塔作为一名有持球能力，然后有传威胁球能力的球员，他必须在球队做到一种主动要求、主动发起进攻、主动进行无球跑位去寻求接球这样的行为。但是在今天的比赛当中，他没有做到这一点。我们需要客观的去看待凯塔的能力，他并不是缺乏这样的能力，也并不是说并也并不是说在。面对新汉姆这种防守体系是无所作为，实际上第一个进球就是来自于凯塔能够完成的小组配合，然后才能错进错输，导致最后传中的维纳尔杜姆完成破门。但是问题在于，这样的话，嗯，凯塔是一定要生活在队友的一个。可以看到的圈子之内的，但是大部分上半场的时间内，我们看到凯塔都是形单影单只的站在右路，一个中场右路内部大空当区域等这些球，但是利物浦的大部分小组传力都是在左路完成，这是凯塔最大的问题所在，他没有去主动要求，没有去主动的融入整个球队的进攻，所以克洛普看到了这一点，在五十五分钟就把他换下了。那上上来的张伯伦是怎样的球员？张伯伦是一名。有同样有推进能力，同样有分球能力，在禁区外有比凯塔更强的远射能力，甚至在需要的时候是可以顶上边锋位置去进行传中去拉空间的球员，甚至在今天还有长春球，这些都是凯塔无法做到的。当然，我们说利物浦提升中场的关键还是在于技术元素，在于在密集空间。机会里制造杀机的元素，这一点都是凯塔一定要融入利物浦才可以进行变革的一个重要原因。其实这件事情也是双方面的，并不是说需要凯塔单方面的去要求，单方面的去进行无球跑动来接球，也需要利物浦整个的啊、呃、队形，整个的队员对凯塔这边进行一些倾斜，去主动寻找他，他也需要主动寻找队友来进行支援，否则的话。他这一点在球队的地位实际上是非常尴尬的。借着凯塔这一点，我们也可以谈一谈利物浦整个右扇进攻现在面临的一个问题。嗯，大家都看到萨拉赫在最近两个赛季的表现远没有第一个赛季出彩。那利物浦的右路进攻实际上经历了非常多的变革，在克洛普来到之后，实际上经历非常大的变革。啊、呃，如果大家有印象，可以回想一下。马内和克莱因在右路的一个搭配的情况，那个时候右路主要的进攻方式是他们两个连续的，嗯，斜插配合，连续的将球去进行一个传递，然后再带上中场球员，来完成，嗯，逐步逐步渗透到禁区甚至禁区外围，嗯，来进行一些。配合连续的配合传递，那现在的情况完全不是这样，为什么呢？因为阿诺德有比克莱因更强的在四十五度起球的一个能力，嗯，为他进行战术资源倾斜当然是应该的，但这其实会产生一些问题，就是阿诺德不是一个擅长下地传中的球员，他如果习惯于在四十五度这个位置去等球去要求传中，那萨拉赫就一定要相应的去进到禁区去和对方的。两到三名球员进行肉搏，因为这个时候安诺德没有办法吸引一个对方的边后卫出来到底线，让萨拉赫有更多空间，他只能让一个边前卫拉出来去应对他的传中球。那这样的话势必导致萨拉赫会应对对方各种球员进行夹击的一个局面。这也是为什么我们可以看到，其实，嗯、呃，在以前萨拉赫在禁区内我经常有一对一的机会，但现在很少很少，尤其是阵地战，真的是很少很少。那亨德森上来是什么情况？亨德森的地位在于，他有足够的支配球的能力，也有在右路一个无球穿插的能力，他有下底传中的能力。那这个时候其实是弥补了一些阿诺德的缺陷，就是他可以，嗯，这也不能说是阿诺德的缺陷吧，毕竟说是可以说是为他传中球能力一种倾斜，就是待待在一个45度的位置。那亨德森的位置就是根据他需要进行穿插，在更靠近边路的地方去。直传去下底，这些都是他能够做到的。所以，我们看到亨德森的无球穿插，有的时候是会缓解萨拉赫一定的压力的。那凯塔上来应该怎么踢？凯塔并不是这样的一名球员，凯塔上来是需要回到一种当时马内和克莱因的一种状态的，就是小组的一些连续配合能力。那安诺德需要给他这样能力，需要给他进行一些接球反跑。那萨拉赫也是，萨拉赫也需要。回撤和他进行呼应，和他进行连续的传切配合，那这也是为什么萨拉赫这一场回撤了很多的一个原因。但凯塔有一个很重要的问题，就是他虽然打过边锋，但是很少去下底，也很少在边路形成一些突破的机会。他最大的擅长还是在中路去打开局面。那这样的话，实际上阿诺德和凯塔都会过于的靠近外侧，而给萨拉赫的机会确实会非常少。那张伯伦，我刚才讲过。他是边锋出身，他能提供的东西要比凯塔更多一些。虽然并不一定在技术层面、在分球层面要比凯塔要好，甚至于在对抗防守方面也并不一定比凯塔好。但是他的无球跑动更积极，他能在禁区外围提供的威胁更多。那这也是为什么他一上来，整个利物浦的右扇面进攻是全活的一个局面。我觉得这个可能也是克洛普在将来可能要重点考虑的方面，就是张伯伦,伦其实要比凯塔更适合右中前卫位置首发这样的一个地位。那凯塔的未来其实是在左路，其实他在莱比锡红牛也是踢靠左路后腰的这个位置。那在左路他有罗伯逊，他有马内这样，相对来说身材还小，但是跑动更加积极，并且和他。私人关系以及语言关系相对来说更能融入的一名呃一些球员，所以他在这边其实可能在将来的潜力会更大一些。最后我们谈一谈戈麦斯，其实这一场戈麦斯的表现也是，嗯，也是被很多人批评的。嗯，在之前几期的碎碎念我们也曾提到，并不是说，嗯，戈麦斯的上场和范戴克实现了零封，就代表他的个人能力实现了。很大的提高，这是错误的。他能够提供的东西永远是那些他擅长的，比如说，啊、呃，移动中的出球，比如说，啊、呃，回追。他在最近几年提供了更多的变化，在对他个人能力最大的最大的提升是在范戴克身边学会了去卡位，学会了去利用自己身体的优势去应对对方的进攻球员。但是他有一点最大的缺陷就是他的预判。嗯，他对进攻路线的预判实际上是存在巨大的问题的，尤其是高空球这一点，老辣如西蒙尼、老辣如摩耶斯，其实都看得清清楚楚。第一个球就是戈麦斯套球能力相对来说比较弱的一个反应。我并不是说他争抢能力比较弱，我觉得这个和他预判其实是有相当大的关系的、嗯、很多时候。对于对方的球路，他并不能够判断说，这个球球路上是不是会有对方球员来争顶，这个是的确是靠经验的。但是目前为止，我们也确实看不到他在这方面有多大的提高能力。那这也是为什么利物浦在戈麦斯与范戴克搭档之后，定位球进攻和防守都会出现问题的原因。那这一点其实是克洛普。急需解决的，尤其是下一回合马上又要应对马竞，那这个时候，嗯，戈麦斯和范戴克搭档是不是还是首发的选择？这一点，我个人是觉得，我个人是认为值得商榷的。嗯，马蒂普有他自己的弱点，尤其是伤愈之后，他可能需要更多的时间找到自己状态，因为对于一名相对来说身材比较高大，又是靠带球。又是靠带刀这一点来闻名的中后卫来说，嗯，几个月没碰球，这一点对他来说实际上是需要时间来找回状态的。上上个赛季刚刚复出的马蒂普，其实在处理球方面是非常非常不利索的。那这一点其实也是未来的隐患。但是无论如何，他和范戴克的搭档，在现在来看，都是利物浦相对来说最为均衡、最为稳定的搭档。当然，前提是他们两个人都在最佳状态。因为马蒂普在进攻和防守方面的投球，对利物浦现在当下，尤其是到赛季焦灼期，啊、嗯，防守和进攻定位球都是有非常大的帮助的。我们并没有否定戈麦斯的能力，因为戈麦斯能提供的东西，马蒂普也未必能够提供，包括他相对来说。更加矮小，但是更灵活的身体，以及他，啊、呃，像我们刚才说的，马蒂普可能会有一些动作上或者处理球不利索的情况，但戈麦斯并不会出现这样的一些情况。但是无论如何，啊、呃，我们目前还没有看出戈麦斯有在预判方面有进步的一些迹象，也并没有看出他有领导这条防线的一些能力。那这一点，我觉我觉得也是我个人认为他在今后需要学习的地方，也是利物浦在未来。啊、嗯，也不能说未来几年了，其实是当下在几几个位中位在赛季都会轮流受伤的情况下，需要去考虑在语言方向去解决的一个问题。范戴克需要的可能不只是一个搭档，而是一个相对来说有潜力接班他的人。那有这样一位球星在身边，我相信对利物浦的防线来说，啊，对利物浦的防线提升才是有，嗯相对比较大的一些改变。好，本期小唐碎碎念就到这里。滴，啊，我是马龙，谢谢大家收听，我们下期再见。